0: Bienvenidos a todos, un placer para mí volvernos a encontrar en este espacio, en este formato donde nos tomamos algunas licencias más que en los videos. Tratamos de que sea eh, algo más informal todavía y tomarnos el tiempo necesario para poder explayar diferentes temas. La verdad que, no sé ustedes, pero yo ya estoy eh, con ese calorcito de selección. Ya ver que llegó Scaloni... Eh, ver que entrevistan a Senesi, eh, que se empieza a hablar de Cuti Romero. La verdad que eh, son cuando se empieza a hablar de temas de selección, ya nos empezamos a meter en previa. Eh, y ni hablar el día que llega el partido. Que si, si es posible, si, si nos dejan, a los que nos gusta la selección, nos gusta empezar con Tice Sport desde muy tempranito, viendo cómo eh, empiezan a repasar la línea del eh, campo de juego, cómo el utilero arma. Eh, ...todas las, las camisetas y todos los elementos que necesitan y, y meternos ya en... que generalmente no tenemos ninguna información, pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo... ...de ese día destinarlo a, a la previa del partido. Está puesto de fondo en, en casa en la imagen de Taze Sport, quizás en un dron, un helicóptero... En ...la imagen de la cancha que no va a cambiar, pero vemos como de a poquito va tomando color y calor... Y aunque estemos haciendo otras cosas, es la compañía de, de la selección que eh, el hecho de que no la podamos ver tan seguido hace que tengamos aún mucho más cariño por ella. Y ya empezamos en esta ruedita de, de meternos cada vez más en lo que va a ser el partido, en los convocados, la lista que se podría definir esta próxima semana. Lo que no sabemos es cuándo se dará a conocer, pero me siento en clima. En clima, en clima de selección y es un clima muy, muy lindo, la verdad. No nos vayamos de tema, aunque creo que un poquito la idea es esa, es irnos de tema en, en este espacio. Los cuatro temas del día de hoy, eh, las cuatro puntas que vamos a, a tocar, tienen que ver con el regreso de Scaloni y las palabras del entrenador, que la vamos a estar repasando, son dos minutitos nada más de lo que dijo Scaloni. En su llegada de Seiza, reunión con Chiquitapia después y para viajar a ver el River Racing, que se va a estar jugando en Santiago del Estero, casualmente. No solo el entrenador va a poder ver el partido, sino que además puede reconocer el estadio, eh, las instalaciones, ver hasta dónde puede armar la entrada en calor y todo. Lo que tiene que ver con la logística de de lo que va a ser el partido de Argentina frente a Uruguay porque se va a estar jugando... El 26 de marzo a las 9 y media de la noche en ese mismo estadio, en Santiago del Estero. Vamos a estar hablando de la visita de Walter Samuel a Fiorentina, para ver Fiorentino Udinese. Eh, vamos a estar hablando de un nombre que dejó Scaloni, que se lo preguntaron en realidad, pero aprovechó a Scaloni esa pregunta como para eh, darle una palmadita en el lomo y, y darle algo de calor a Marco senesi y vamos a meternos en esta um, cuestión que está rodeando a todas las selecciones de Sudamérica, de que la Premier League y la um, Bundesliga tienen intenciones de no ceder a sus jugadores, a sus respectivas selecciones, de países de riesgo. Y todo Sudamérica está dentro de esos países de riesgo. Eh, no sé si está bien utilizado el término países de riesgo, eh, creo que me estoy equivocando, y en la traducción también puede generar alguna controversia, pero a eso me refiero, a, a países que la están pasando mal con el tema del, del coronavirus. Empecemos, empecemos eh, escuchando primero a Scaloni. Esto dijo Scaloni ni bien llegaba al país.
1: Esta tiene la particularidad de que venimos por ahora contando a los jugadores y viendo cómo van a llegar. Eh, hay algunos que están todavía no en las mejores condiciones, pero bueno, tenemos tiempo todavía para, para esperar y sobre todo para dar la lista final. Sinceramente nosotros, si, si los, los países no, no deciden mandar a los jugadores, no sé si podemos hacer mucho. Esperemos que al final puedan venir, porque son jugadores importantes, eh, pero bueno, hasta la semana que viene, nada. Lionel, ayer hablábamos con Nico González y nos decía que él iba a llegar. Eh, ¿Hay un problema? Por el costado izquierdo, tanto en la defensa como en la mitad de la cancha, ¿quién está en duda para la doble fecha por el, por el momento? No, no, no creo que haya un problema, hay jugadores, tenemos, tenemos variantes también, eh, y bueno, los chicos están, están lesionados en estos momentos, los Chelsea, o, eh, Lucas Ocampo, o el Acuña, el propio Nico, que están viniendo de... ...de lesiones y bueno, esperemos que puedan jugar algún partido... ...para llegar a las mejores condiciones, eh, caso contrario buscaremos, buscaremos opciones. Es una buena noticia que el Kun Abuelo haya sumado minutos de titular... ...que ya empiece a tener más continuidad, como para que pueda ser convocado... ...y linkeo la pregunta, ¿lo vas a convocar para esta doble jornada? No, la buena noticia es que, que pueda jugar, que no encuentre dificultad en su rodilla... ...yo hablé con él hará un mes una cosa así y bueno, sabemos la dificultad que trae volver después de una lesión ojalá pueda agarrar ritmo y, y bueno, decidiremos ahora la siguiente semana la lista final, lógicamente es un jugador que siempre está en consideración, pero tiene que estar en las condiciones, en las mejores condiciones sabemos que no va a llegar al 100% eh, pero bueno, tenemos que tomar la, la decisión bueno, primero en ese sí es un jugador que lo estamos siguiendo desde hace bastante tiempo, no, no ahora, ha pegado un, un buen cambio, eh, está jugando con continuidad y es una liga competitiva y puede ser una opción para, para estar con nosotros. Y en cuanto a Pablo, hablé creo que hace cuatro días con él, la verdad que no encuentran la solución a su, a su dolor en el, en el ligamento lateral y espero que con el tratamiento que va a hacer se pueda encontrar de la mejor manera, pero lógicamente va a ser difícil de que de que esté en esta, en esta fecha, porque lleva mucho de baja y sobre todo que no está bien. Te pregunto por Angileri, eh, del medio local. ¿Es una posibilidad? ¿Estás pensando en alguien que no has convocado? Hay muchos jugadores que seguimos, pero creo que nosotros en esas, en esas posiciones estamos hoy bien. Eh, lógicamente después, si, si alguno de los jugadores que te nombré antes no pueda llegar, ya veremos que qué buscaremos pero somos optimistas pensamos que van a llegar eh, esperemos de las mejores condiciones y en cuanto a jugadores no me gusta dar nombre pero sí que seguimos un montón pero repito en ese sector de la cancha creo que hoy estamos bastante cubiertos y estamos bien
0: qué podemos sacar en claro de esto que dijo el entrenador argentino para mí lo más claro es que paulo divala no va a ser convocado eh, y no está jugando Dybala y tiene sentido de que, de que Dybala no esté en la próxima convocatoria. Eh, arrastra una lesión, no le encuentra la vuelta, iba a volver, no volvió. Eh, es una complicación que no esté Dybala porque es un hombre de recambio y son de esos jugadores que necesitamos tener bien para que sea parte del seleccionado argentino. Ya es... Iba a ser una lesión de 15 días, pero sigue teniendo dolor en la rodilla. Viajó a Barcelona para hacerse un chequeo en Barcelona y estamos a la espera de, de algún plazo. Pero no, no pinta de que sea rápido y va a llegar sin, sin continuidad. Después habló del optimismo con respecto a los lesionados. Y acá tenemos que hablar de un jugador que lo dábamos totalmente descartado, que es el huevo Acuña. El huevo Acuña lo dábamos afuera, eh, hablaban de que hasta principios de abril eh, y, y, y tengo enfrente el parte médico de, del Sevilla en el que decía que iba a estar ausente entre 9 y 10 partidos y ya lo descartábamos de, de la lista. Pero hubo un cambio y un avance totalmente sorprendente en la evolución del huevo Acuña de sin forzar esa evolución, no es que eh, esperábamos que la recuperación del huevo se haga rápido para jugar la final del mundo, eh, ni lo más cercano. Se fue dando, se fue dando que el huevo empezó a mejorar y hoy este, viajó con el equipo a, a Barcelona para jugar la, la semifinal de la Copa del Rey. No va a tener minutos seguramente, pero bueno, faltan 20 días todavía para que juegue Argentina, 22 días. La verdad que eh, me gusta, me gusta que esto se dé así. Eh, es optimista, optimista también con Nico González, es optimista también con Tagliafico. Son jugadores que hoy están lesionados y que no, no esperábamos que el entrenador vea todo con tanto optimismo. Porque le preguntaron por el sector izquierdo y, y dio a entender como que tranquilo, muchacho. Anchileri, por ahora hay que espere, o por lo menos tiene que pasar. Varias bajas para que Ancilleri se sume a, a la convocatoria. Eso es lo que me quedo yo de, de esto que dijo Scaloni. Después, bueno, lo de Agüero, que sabe que no va a estar al 100%, lo sabemos todos. El tema es que ah, Agüero hay que convocarlo. Yo pienso cualquier partido, Uruguay o Brasil, Argentina está empatando, está perdiendo, y entra Agüero, y al defensor rival no es lo mismo que entre Agüero a que entre Matías Suárez, sin desmerecer o que entre Alario, entra Agüero, entra un campeón de la Premier, entra eh, un jugador importantísimo para el fútbol argentino. Así que desde, el, desde ese punto de vista, independientemente de cómo llegue el Kun Agüero, creo que tiene que estar y necesita también el Kun tener este contagio que vemos en Messi de la selección. A Messi lo hemos contagiado de este grupo de selección y creo que el Kun Agüero también... Podría pasar por ese contagio. Por más que no juegue. Por más que eh, venga a entrenar. Eh, necesitamos que, que esté metido en toda esta movida. Lo de Senesi, Lo voy a dejar para el final. Porque vamos a hablar de senesi Pero eh, lo viene siguiendo hace rato a senesi Eso es lo que dijo el entrenador. Eh, y que lo ve muy bien a Messi. La verdad que eh, es algo que compartimos todos. Está muy bien Messi. Messi se lo ve a gusto con la selección argentina. Es un jugador que eh, encontró en este grupo eh, una contención necesaria para el momento de su vida que estaba viviendo. Así que eh, nos ponemos contentos de que, de que sea la selección ese cobijo para Messi entre tanta turbulencia eh, azulgrana en Barcelona. Empecemos a hablar de Marco Senesi. A ver, Scaloni no hubiese hablado de Marco Senesi si no se lo hubiesen preguntado. Pero... Una vez preguntado y le dio como... ¿Qué sé yo? A mí, yo no sé ustedes, pero yo sentí como que... Le estaba mandando la invitación al grupo. Al grupo de WhatsApp, le estaba, se la estaba enviando ahí. En ese momento, como diciendo... Eh, está, está con nosotros. Eh, teniendo en cuenta que no va a poder estar Otamendi el primer partido. Teniendo en cuenta el gran presente de Marcos Enesi. Porque en la última lista de Perú... ...de Paraguay, y Perú... ...se habló de que Marcos Enesi estaba en esa lista preliminar... ...una lista amplia... ...que hacía el seleccionado argentino... ...para solicitar autorización de que los jugadores se sumen al seleccionado... ...que no se dio a conocer porque era más amplia de lo normal... ...y podía generar alguna expectativa... ...que tenía algo de mentirosa... ...no se dio a conocer sino que... ...dos días antes de que se tengan que concentrar los jugadores... ...se dio a conocer... ...quiénes eran los que viajaban a la selección... Pero estamos hablando de un tipo que es el mejor defensor que tiene la liga holandesa. Es verdad, la liga holandesa no está entre las mejores 5 ligas del mundo, sin lugar a dudas. Pero es un equipo que jugó Europa League, que tiene arroz europeo, que tiene gol. Un defensor central que en 24 partidos te dé 3 goles y 2 asistencias, la verdad que no es para desaprovechar. Eh, habla en la entrevista, Scaloni habla de que hay un, eh, pegó un cambio, dice.
1: <coughs>
0: Perdón. Ese cambio tiene que ver con agregarle a su juego una fase distinta a la que estaba teniendo. Zeneci eh, se fue de San Lorenzo siendo un gran defensor. De evitar que pasen cosas, por decirlo de alguna manera, en el área propia. Hoy tenemos que hablar que es un defensor que además es importante en la fase ofensiva. Eh, creo que a ver, iba a decir Guardiola, pero Guardiola es el que más lo pronunció a esto, de hacer del defensor central el primer recurso de construcción de ataque. Y Marcos Enesi tiene esa clase, esa técnica, esa lectura, y, y está bueno que nuestros centrales tengan ese corte europeo, Tienen, tengan ese corte guardiolesco de pasar al ataque, de sumarse a la línea de medio sin ningún tipo de inconvenientes, y que... Le das la pelota y no es un tronco. No es que está para pegarle de punta para arriba, sino que se empapa. Tenemos varios de estos, eh. Foyt es de este tipo. Valerdi es de este tipo. Independientemente del nivel que estén teniendo. Lisandro Martínez es de este tipo. Cuti Romero, sin duda, para mí el mejor de, de Argentina, el mejor defensor que tenemos, el Cuti Romero. Eh, Medina, tienen esto de salir jugando, de ser parte de la construcción. Y además lo pudo materializar con goles. Tiene tres goles un defensor central. Eh, tiene más goles que tarjetas amarillas. Algo impensado eh, hace un tiempo atrás. Así que la verdad que para mí es importantísimo que un defensor de 23 años, zurdo, hoy tenga este apoyo previo a una convocatoria. Me hubiese gustado muchísimas más preguntas en esta entrevista a Scaloni. Eh, porque nadie le preguntó por Cuti Romero. Eh, nadie le preguntó por Emiliano Buendía. Eh, Jugadores que están teniendo un gran nivel y que la verdad que es importante. Nadie le preguntó por Emiliano Martínez. Que es verdad que está todo este tema de la Premier y que ahora vamos a hablar de eso. Pero, a ver, Emiliano Martínez es un arquero de lo mejor que de la actualidad. A nivel fútbol, ¿eh? De lo mejor de la actualidad. Está entre los mejores 10 arqueros del mundo por nivel presente, sin duda. Es verdad que la trayectoria de Emiliano Martínez... Eh, se limita a 10 préstamos desde el Arsenal a clubes del mundo y que ninguno se pudo asentar pero hoy, en tiempo presente es un arquero tremendo y hubo poca pregunta de ese tipo qué sé yo eh, sinceramente me hubiese gustado que le pregunten más por este tipo de jugadores que por Angileri que viene para ser suplente Angileri pero bueno, no, no voy a criticar a, a, a nadie gratis eh, y más... Eh, siendo colegas y, y yo sin eh, la chance de haber estado ahí ni haberme ganado un lugar para estar eh, frente al entrenador de la selección argentina así que es solamente una observación también era poquito el tiempo que había eh, había que, que resolver todo bastante rápido eh, decía eh, titular en todos los partidos 24 partidos de titular 3 goles y 2 asistencias son los números de Marcos Senesi un central que ojalá eh, pueda sentarse en el seleccionado argentino porque tiene, tiene esa, esa chispa que necesitamos de defensores. Y abriendo esta puertita de Otamendi, que estando Otamendi parecía inamovible, ahora que no puede estar, la verdad que me gusta que, que se desarrolle esto de esta manera. Eh, sigamos eh, tocando diferentes temas y el otro tema que dije que iba a hablar es eh, la visita de Samuel a, a ver Udinese Fiorentina. A ver, en un Udinese Fiorentina no solamente Samuel fue a ver a Nahuel Molina, que fue la noticia, es verdad. Eh, salió en varios medios de que iba a ver a Nahuel Molina y tiene sentido eh, que lo vaya a ver, porque al resto, a ver, era un partido que estaba Pesela, Martínez Cuarta, el Tucu Pereira, eh, De Paul. Eh, Puseto no estaba, pero bueno, eh, es argentino también, eh, había muchos jugadores de selección argentina que estaban en ese partido y no es lo mismo verlos en cancha que mandarle un whatsapp, está claro eso pero el que no habían visto era Nahuel Molina y que iba a ser titular y, y otra cosa muy distinta, que es algo que eh, lo estoy eh, tomando conciencia ahora es que en un partido sin público Walter Samuel estuvo o sea que había una intención laboral, no sé si se entiende en, en ir a ver ese partido creo que, que hizo bien en, en ir a ver a un lateral derecho que ante la ausencia de Montiel que parece que por la mononucleosis no sé cómo se llama el, el virus que tiene tiene un virus que no lo va a dejar jugar Foy sería el único lateral derecho porque Sarabia tampoco está se especula con casco ver a Nahuel Molina no sería una locura hay pocos laterales argentinos repartidos en Europa así que me parece hasta acertado que, que Walter Samuel vaya a ver a Nahuel Molina y mientras hablo con ustedes busco algunos numeritos de Nahuel Molina que no es que es eh, titular indiscutido todos los partidos sino que el ex lateral derecho de Boca se fue libre de Boca antes en Rosario Central, antes de Rosario Central en Boca también jugó 15 partidos de 24 posibles y tiene dos asistencias los dos partidos que jugó de Copa Italia los jugó y eh, está bueno que, que se sume a, a esta nómina de, de posibles convocados. Lo hablábamos en el en el video, que en el video, y voy a decir que tengo un canal de YouTube porque eh, estoy viendo que hay mucha gente que está escuchando los podcasts y no conoce el canal de YouTube, donde ahí llevamos un añito hablando de la selección argentina. Decía que eh, en el anteúltimo video hablaba de esto, de, de esta posibilidad de que ante la ausencia de Montiel y de Sarabia, que se sume Nahuel Molina. 17 partidos, 2 asistencias. 658 minutos para Nahuel Molina, que fue titular, ya les digo, en 5 partidos de esos 17. Eh, es bastante poco, pero bueno, eh, tiene 22 años y es su primera experiencia en el fútbol europeo. Tuvo una lesión en el año pasado. Eh, algún par de partidos no fue convocado pero ya en los últimos nueve partidos tuvo actividad en todos los partidos siendo de titular o ingresando desde el banco de suplentes hablamos de Nahuel Molina eh, me quería meter con lo que anunciaba en el último video que anunciaba yo no, en realidad trataba de buscarle alguna solución eh, y ver cómo nos podía afectar el hecho de que la Premier League y la Bundesliga eh, no tengan la obligación y no quieran, y parece ser que van firmes una liga como la otra, en no ceder jugadores a Sudamérica para esta doble fecha de eliminatorias. Eh, yo hice el video, obviamente, basándome en la selección argentina y hubo muchísimos comentarios diciéndome que, a ver, Argentina nos beneficia esto porque Brasil desde Mantela al media selección... Y sinceramente, les soy sincero, no lo había ni pensado, pero es verdad. Eh, es verdad que, que esto puede llegar a pasar. Si pasa esto, la verdad que eh, nos vemos mucho más beneficiados o menos perjudicados que Brasil. Y a mí a Brasil me gusta ganarle con todos, pero primero ganarle. Eh, si juegan todos, mejor, pero primero quiero ganarle. Así que eh, esa es la, la historia. Y teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta las lesiones teniendo en cuenta las suspensiones y teniendo en cuenta las no autorizaciones de Bundesliga y de Premier, ¿qué equipo podría formar Scaloni? ¿Qué tendría en la cabeza? ¿Cuáles serían sus opciones? Armani sería el arquero porque es el arquero de Argentina en todas las eliminatorias. Por el sector derecho, con Montiel ausente, tenemos que pensar en Foyt, en la defensa. Martínez Cuarta es el dos fijo del seleccionado argentino y hoy es titular en la Fiorentina con Gran presente yo creo que Pesela va a ser el reemplazante de Otamendi. ¿Me gustaría que fuera otro? Sí, me gustaría que sea Marcos, Senesi, me gustaría que sea Cuti Romero, porque eh, Uruguay no es un partido para probar, pero de los dos previo a la Copa América es el partido eh, más probable, si lo, lo queremos decir de alguna manera. Eh, y Pesela creo que puede ser ese esa opción que, que elija Scaloni. Eh, por el sector izquierdo hay que ver la evolución de Tagliafico, que tiene un problema en la cadera y ahora eh, tiene 15 días por coronavirus. Acuña, que se está recuperando, lo decíamos recién. ¿Y qué ponemos por ahí? Pensé en Lisandro Martínez, que está teniendo un buen presente como defensor central. Nico González una vez se lo puso de tres, es verdad. De local, contra Paraguay, y ahora viene de una lesión y de todos los lesionados creo que es el más el que más complicado está. Así que pensaría más en Lisandro y, y bueno, me animo a, a incluir a Giler y a Casco, que son los nombres que, que se fueron acercando eh, en este último tiempo. Pero esperemos que Tagliafico, ese golpe en la cadera, no, le, no lo perjudique demasiado y pueda volver a las canchas lo más rápido posible. Lo de Acuña sería para mí más justo, aunque viajó con Sevilla, está entrenando con sus compañeros, no sé cuánto podemos confiar en esta evolución... Y, y cuánto hay de que lo apuraron eh, sinceramente eh, confío en que se están haciendo las cosas bien pero eh, ojalá si está el huevo, para mí tiene que jugar el huevo ¿eh? Eh, y si no, taliafico. pero sabemos que Scaloni teniendo a Tagliafico sano lo pone a Tagliafico sin lugar a dudas el doble 5 va a ser Paredes y de Paul en cualquier partido, en cualquier instancia bajo cualquier torneo y si tenemos que a ver, dije doble 5. Imaginemos que es una línea de tres mediocampistas, un enganche y dos delanteros. Podemos incluir a Nico Domínguez, que es un jugador que le gusta mucho a Scaloni, a jugar por izquierda, porque no, tampoco estaría Ezequiel Palacios, porque tampoco estaría Alexis McAllister, y tampoco estaría Lochelso. Y si no, era correr a un doble 5 y poner a Papu Gómez o a Joaquín Correa en ese win izquierdo, en ese extremo por izquierda, o media punta por izquierda, como más les guste, o Campos por el sector derecho, que llegaría en mejores condiciones, y Lautaro de 9. ¿Me la juego por un equipo? Yo creo que es Armani, en la cabeza de, de Scaloni hablo. Es Armani, es Foyt, Martínez Cuarta, Pesela, Tagliafico, Paredes de Paul, de un lado Campos, del otro lado Nico Domínguez, Messi y Lautaro Martínez Para mí ese puede ser el equipo que Que ponga a Scaloni Y que Y teniendo en cuenta esto Si no, no se dan los jugadores Tenemos que empezar a A hablar de estos nombres La verdad que Entre todo lo malo Hay cosas buenas La base, la base de Scaloni no se estaría tocando demasiado eh, Como jugador vital Le sacan a los Chelsea y ante la ausencia de Luchelso le sacan a Palacios, pero después Paredes podría jugar y lo está haciendo bien, Martínez Cuarta, Messi, Lautaro. Hay una columna vertebral elegida por el entrenador, Armani mismo, que se mantiene y se va a poder utilizar en los dos partidos si así lo considera el entrenador del, del seleccionado argentino. Eh, ¿Qué sé yo? Yo ya estoy entrando en clima de, de selección y... Me propongo no hablar de, de lo que puede llegar a ser el posible equipo, pero teniendo en cuenta esta circunstancia, esto que estamos viviendo de lesiones, de falta de autorizaciones y de, de todo este tema, eh, era necesario meternos en esta cuestión. A tan poquito porque falta nada. Se habla de que el domingo Scaloni podría terminar de definir la lista, algo que yo no creo, pero bueno, eh, lo, lo están diciendo los medios, así que esperemos, esperemos que, que llegue todo a buen puerto, que se recuperen los jugadores lesionados y para cerrar, me pone muy contento esto que escuché del Bocha Batista que, bueno, que va a viajar el 21 de, de junio, va a estar viajando a Japón a jugar tres amistosos con la Sub-23, otra lista que vamos a tener para, para desarmar que Lo único que sé, por lo menos yo, es que el monito Vargas está dentro de esa lista porque eh, el español de Barcelona lo informó de cuáles van a ser los jugadores porque la segunda categoría del fútbol español se sigue jugando en fecha FIFA. Así que informaba a sus socios qué jugadores eh, no van a poder estar y el monito figuraba en esa lista. Eh, que Está bueno que pase esto y que desde Colmevor la idea... Es que si no es este esta fecha FIFA, será la siguiente. De manera preliminar, y si no es de manera preliminar, ese día a la mañana, eh, juegue la sub-20. Por ejemplo, estaría jugando Argentina sub-20 frente a Uruguay sub-20 previo al partido. Porque es una categoría que quedó sin competencia ante la suspensión del... hasta la postergación... Ante, perdón, la postergación del sudamericano y la suspensión del mundial. Es una categoría que para Argentina es vital que haya una sub-20, porque alimenta muchísimo a la mayor, porque hoy hablamos de mucho nombre que eh, es gracias a su paso por la sub-20, sin ir más lejos. Eh, agarro la nómina del de, de equipo titular de Argentina y Nico González eh, es producto de, de esta sub-21, la que fue al, al Panamericano. Gaich, Alexis McAllister... Eh, Muchísimos jugadores, Palacios, Lautaro mismo, eh, es importantísimo que la sub-20 tenga competencia. Así que esos amistosos para mí serían muy pero muy buenos. Y es un dato que no, no habíamos charlado y, y que me gusta que, que esto se desarrolle porque haciendo una nómina van a quedar muchos jugadores colgados. Yo imagino eh, Valerdi, por ejemplo, sería más productivo que vaya convocado con el Bocha Batista Japón a que venga con la mayor. Neuén Pérez. Creo que también puede llegar a ser un caso similar. Bravo. Claudio Bravo de Banfield. Es otro jugador que estaría bueno que se vuelva a poner la camiseta argentina. Si no es con la mayor que sea con la sub-23. Que se, se propague. Que la camiseta argentina tenga ese valor que, que siempre tuvo. Eh, me estoy yendo por las ramas. Agradezco a todos que hayan llegado a este punto del podcast. Para mí es un placer. Y hasta me da vergüenza eh, saber de que hay gente que comparte media hora de su tiempo escuchando eh, reflexiones y algo de información de la selección argentina. Así que los invito a pasarse, pegarse una vuelta por el canal de YouTube, que por ahí tenemos también mucha información. Y pedirles que le den cariño a este podcast, que traten de compartir el link que me etiqueten en, en Twitter y, y también eh, interactuamos eh, acerca de, de lo que dijimos acá y que, que le den cariño a, a este podcast porque es la única manera que en una plataforma tan poco visual como es la del podcast eh, llegue a la mayor cantidad de gente posible. El cariño de siempre y sepan que por este espacio siempre vamos a hablar de Selección Argentina.